0: der Medientage Mitteldeutschland-Podcast. Wie bewältigt die Medienbranche die Corona-Krise? Medienmacher und Macherinnen müssen derzeit in allen Bereichen ihres Arbeitens neue Wege gehen, um in der aktuellen Situation ihren Job zu erledigen. Wie gut oder schlecht Ihnen das gelingt, darüber sprechen wir heute im Podcast der Medientage Mitteldeutschland. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im Rahmen unseres Themenschwerpunktes Corona und die Medien. Mein Name ist Claudius Niesen und ich freue mich, in der heutigen Ausgabe mit Pardon einem Medien-Urgestein sprechen zu können mit Friedrich Köpersbusche. Einige von ihnen kennen den Journalisten und Produzenten vielleicht noch aus der WDR-Sendung ZACK oder durch sein Format Tagesschaum anlässlich der Bundestagswahl 2013. Pünktlich zur Krise ist er neben seiner Arbeit hinter den Fernsehkulissen nun auch wieder auf dem Bildschirm zu sehen. Zumindest bei YouTube mit dem Format Locker Room, was am Ende im Prinzip ein umbenannter Tagesschaum ist. Herr Küppersbusch, jetzt auch noch Sie mit Locker Room. Warum? Hatten Sie Langeweile? Nee, wir haben
1: tatsächlich reflexartig zuerst geguckt, äh, nachdem alle unsere Produktionen in, in den Lockdown liefen. Wir arbeiten gerade an einem Dreiteiler über Zwangsarbeit im Nationalsozialismus. Äh, Zeitzeugen, wenn sie noch leben, 93 Jahre, Ukraine, Polen, New York, keine Chance. Also wir mussten alles einfrieren. Äh, das war bei den ähnlichen äh, anderen Produktionen ähnlich. Ähm, klar, dann dann befasst du dich einmal zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte wie geht eigentlich Kurzarbeit? Wie ist das mit diesen Betriebskostenzuschüssen? Brauchen wir jetzt einen Kredit? So und äh, in der Zeit haben dann äh, Günther Jauch und äh, Sebastian Puffbach und alle in die in die Webcam gesendet und die Versuche scheiterten und äh, ja dann dachte ich, dass da, nachdem wir unsere internen Probleme geregelt hatten, also die kaufmännisch buchhalterischen und er sagt, nee, also irgendwie muss man doch auch journalistisch antworten, äh, Lagerkoller vermeiden und hinaus damit. Und so entstand das.
0: Das heißt, Locker Room ist im Prinzip eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme?
1: Nee, äh, das, das ist eigentlich ein Therapeutikum, dass wir uns da nicht, äh, also dass ich nicht nachts um sechs an die Tankstelle fahre und die Zapfsäule interviewe, wenn mein Journalistenleben so langweilig geworden ist unter dem Lockdown.
0: Aber Sie können ja auch ansonsten immer noch Gitarre spielen, oder?
1: Das wird in Fachkreisen zurecht bezweifelt, aber es ist immerhin immerhin kein Playback.
0: Da bin ich immer ehrlich gesagt ein bisschen neidisch, weil mit Gitarre, also ich konnte immer nur Blockflöte, aber Blockflöten und Gitarren mal beiseite, es geht ja jetzt gerade die Meldung rum, dass die Öffentlich-Rechtlichen, ähnlich wie Sky, ja dem Fußball schon mal einen ordentlichen Vorschuss zahlen. Ist das jetzt, wir haben gerade darüber gesprochen, dass Sie sich auch mit Kurzarbeit befassen und damit, wie man Produktion weiter vorantreiben kann, merken Sie was davon, dass sich die Öffentlich-Rechtlichen, für die Sie ja auch in nicht unerheblichem Maße arbeiten, sich nicht nur um den Fußball bemühen, sondern, ich sage jetzt mal salopp, auch um Ihre anderen Dienstleister?
1: Also es gab relativ schnell vom ZDF eine Ansage, dass die Produktionsfirmen, die für ZDF arbeiten und in den Lockdown laufen, Produktionsvorschüsse bekommen können. Das hat die ARD dann mit ein paar Wochen Verspätung nachgeholt. Also die öffentlich-rechtlichen Sender haben da zumindest erstmal Haltung gezeigt und gesagt, Leute, wenn ihr gerade an Produktionen für uns arbeitet und jetzt auf dem Trockenen landet, dann können wir euch helfen. Im Einzelnen ist das so mit Vorschüssen und Bürgschaften und wann ist die Rohschnittabnahme und habt ihr schon gedreht und wem gehört das Drehmaterial dann immer ein bisschen vertraglich komplizierter. Das Signal fand ich aber erstmal erfreulich. Also das war beim ZDF sogar schneller als die Bürgschaftszusagen der Bundesländer.
0: Und äh, wie geht es im Moment, Friedrich Köpersbusch als Unternehmer, also Sehen Sie eine Perspektive? Haben Sie wirklich das Gefühl, dass es ein Problem werden könnte für für Pro Bono? Oder äh, ist es eher was womit Sie umgehen und äh, wo Sie denken, das ist relativ bald wieder vorbei?
1: Ja, erstmal ist das ja ein Jungbrunnen, was es angeht, in einer Situation, wo viele Strukturen nicht zur Verfügung stehen und viele gelernte Möglichkeiten. Wir fahren da mal eben hin und drehen eben nicht mehr möglich sind, Neues zu erfinden. Das befeuert uns ja, das macht Spaß. Also ich habe auch mitunter schlechtes Gewissen, wenn Kolleginnen und Kollegen da bis 23 Uhr sitzen und jeden Tag eine Sendung zusammen kloppen. Das heißt, wir überlegen, wo wir die Bonuszahlungen hernehmen in einer Zeit, wo wir nichts verdienen. Und an der zweiten Stelle, ja, unser Steuerberater schimpft uns immer aus, weil wir eine relativ hohe Rücklage haben. Er sagt normalerweise bei so einer kleinen GmbH, nimmst du jedes Jahr den Gewinn raus, damit du auch gute Laune hast. Und jetzt bewährt sich das so ein bisschen. Als Geschäftsführer ist ja relativ banal. Ich muss äh, jederzeit sagen können, dass ich die nächsten drei Monate alle Kosten bezahlen kann, also Löhne, Geräte, Mieten, Leasingraten. Ansonsten würde ich Insolvenzverschleppung begehen. Und ich kann Stand heute sagen, wir können vom Sparkonto ein Jahr lang den Grundlauf der Firma finanzieren und dann wollen wir nochmal sehen, Corona oder unser Sparbuch.
0: Hans Hoff hat ja bei DWDL ein kleines Loblied auf Sie und den Locker Room mhm. gesungen. Gleichzeitig ist es natürlich aber auch ein bisschen eine Kritik an den Öffentlich-Rechtlichen, wie die äh, mit dem Thema Corona umgehen. Teilen Sie die Einschätzung?
1: Die sind langsam, das ist nun mal leider so. Da war RTL ja super schnell. Das hat IONU gemacht, also die frühere Firma von Günther Jauch, die jetzt glaube ich zu diesem KKR-Imperium gehört. Ähm, die, die waren ja praktisch am Montag nach im Lockdown auf dem Sender und andere haben dann auch relativ schnell, Sat 1 hatte, glaube ich, Mockridge und Vox hatte Mark Forster und ähm, der schnellste Öffentlich-Rechtliche war dann, glaube ich, wirklich Dreisatz mit äh, Sebastian Pufbach. Äh, die verstehen Aktualität als eben eine Aufgabe der aktuellen und alle anderen äh, Abteilungen, die Unterhaltung, äh, vor allem, ja, die waren im Homeoffice
0: und haben sich schlafen gelegt. Teilen Sie denn äh, die Einschätzung, dass mit dieser Krise, mit der Pandemie und der Berichterstattung darüber, dass gerade im Aktuellen sozusagen die Wertschätzung für die Öffentlich-Rechtlichen wieder gestiegen ist und dass die Öffentlich-Rechtlichen vielleicht davon auch länger partizipieren können? Denn wir haben ja im Vorfeld immer nur mehr oder minder sehr angstgetriebene Reaktionen zum Schluss erleben können oder erleben müssen.
1: Ja, also jetzt schäumt natürlich auf die große medienpolitische Debatte, von radikalen Positionen wie Gleichschaltung. Dann gibt es aber auf der anderen Waagschale Verharmlosung. Was sich gezeigt hat und was ich persönlich gar nicht teilen muss, weil man das aus relativ belastbaren Umfragen entnehmen kann, ist, dass es eine große Hinwendung zu ARD, ZDF, übrigens auch zu klassischen Printmedien gegeben hat und dass sogar jüngere Zielgruppen, aus Anlass von Corona sozusagen zum ersten Mal ferngesehen haben und da dann auch eher die öffentlich-rechtlichen Programme gesucht haben oder sagen wir mal die Programme, die in ihrer Imageblume Nachrichten haben. Das hat also auch NTV zum Beispiel, den Nachrichtensender der RTL-Gruppe und Welt, das ist der Wettbewerber, sehr gestärkt mit sensationellen Marktanteilen. Also in allen Lügenpresse, Systemmedien, Debatten zum Trotz. Dann gibt es ein Grundvertrauen und auch ein Wissen darüber, wenn wir Informationen wollen, dann wissen wir, wo die zu finden sind und wo wir am ehesten belastbare
0: Informationen bekommen. Wenn Sie jetzt gerade erwähnen, dass es eben auch wieder eine Art Hinbewegung gibt zum Fernsehen. Ja. Wenn ich dann jetzt lese, dass ProSiebenSat1 sagt, wir müssen 50 Millionen sparen und zwar beim Programm, bei allen Kostendrücken und Sparzwängen sicherlich die jetzt auch gerade bei Pro7 seit 1 nicht nur Corona gemacht sind, ist das nicht das komplett falsche Signal an der Stelle wie heute am Programm sparen zu wollen?
1: Ja, das ist das ist der Fluch der guten Tat für die kommerziellen Anbieter, die enorme Reichweiten erzielt haben, also pro 7 Sat 1, RTL jetzt nicht gerade, aber man kann sich da nochmal, deswegen habe ich das erwähnt, die kleinen Nachrichtensender angucken, die auf einmal statt 0809 1,0% Marktanteil 2345. Äh, NTV hatte mit einer Rede von Angela Merkel, normalerweise der Albtraum des Programmgestalters, 10% Marktanteil. Problem, die Werbeblöcke dazwischen waren leer. Das heißt, das Geschäftsmodell äh, dreht gerade am Rad. Die haben endlich Quote und Reichweite und interessante Zielgruppen. Aber die Werbeindustrie sagt, oh äh, da ist ja gar keine Kaufkraft mehr. Und äh, wer interessiert sich schon für Shampoo und Erdbeerjoghurt, wenn vorher Herr Gauland gesprochen hat? Äh, wir gehen raus aus den Werbeblöcken. Deswegen ist die Reaktion der kommerziellen Sender, wir müssen sparen. Äh, wir haben einen totalen Einbruch auf der Einnahmeseite. Kaufmännisch völlig nachvollziehbar.
0: Und dann sind wir ja relativ schnell beim Thema, wie bedroht ist in Deutschland eine Medienvielfalt? Ist sie bedroht aus Ihrer Sicht, gerade auch im audiovisuellen Bereich?
1: Ja, das ist, wird wieder schwierig, weil wir Journalistinnen und Journalisten uns selber für die Medienvielfalt halten, also in der Breite muss man ja nur die Debatte über soziale Medien und äh, muss man das nicht äh, kuratieren, zensurieren möglicherweise sogar, weil da die Meinungs- oder auch einfach Kotzvielfalt viel zu groß sei. Die Debatte haben wir ja parallel. Deswegen fällt es mir schwer zu sagen, dass das jetzt eine Einschränkung der Medienfreiheit ist. Und äh, ich bin auch jederzeit bereit zu sagen... Die Demokratiedefizite, die Strangulierung des Rechtsstaats, die Strangulierung des Parlaments, die wir im Moment unter Corona erleben, gilt nicht für die Meinungsfreiheit, ausdrücklich nicht. Da ist es eben nicht so leicht, wie, wie Gauland das bei der, bei der Regierungserklärung im Parlament gemacht hat, zu sagen, wir sind auf dem Weg nach Ungarn. Wobei ich immer dachte, das würde dem gefallen.
0: Gehen wir noch mal einen Schritt zurück, nämlich zu Ihnen als Produzenten oder als jemanden, der den Markt sehr genau kennt, nämlich eine Ebene, unter den Sendern, und das unter meine ich sozusagen jetzt nicht aus der Bedeutung heraus, aber kriegen Sie das mit, wie es Ihren Kolleginnen und Kollegen geht, wie es anderen Produktionsgesellschaften geht? Glauben Sie, da wird es, ja, am Ende heißt das fiese Wort ja immer, Marktbereinigung geben?
1: Nein, Das ist ja sowieso schon seit längerer Zeit unterwegs, Das mittlere, mittelständische Produktionsfirmen, also da, wo ich in aller Bescheidenheit sage, das größte kreative Potenzial ist, weil wir, klein sind, weil wir wendig sind und weil wir eigentlich jeden Film machen, auch als Bewerbungsunterlage bitte auch den nächsten Film machen zu dürfen, dass äh, man entweder am Ende der Selbstausbeutung umkippt, das heißt die Firmen insolvent werden oder von der nächstgrößeren geschluckt werden. Das Beispiel, dass selbst Günther Jauch seine Firma jetzt an einen, ja, einen krokodilen Hedgefonds verkauft hat, äh, dürfte da schon hervorleuchten. Dieser Prozess war sowieso im Gange, aber die, ähm, die netzbasierte Bildberichterstattung die Als ich angefangen habe, hätten sie, was weiß ich, für einen Schneideraum und für eine Kamera und für die Technik selber, Filme autark herstellen zu können, eine Million D-Mark auf den Tisch legen müssen und heute gehen sie mit 500 Euro in den Mediamarkt und sind sendefähig. Also da entsteht auch sehr viel Neues.
0: Dabei ist ja die Frage, das haben wir im Audiobereich auch schon erlebt, obwohl es da natürlich schon immer einfacher oder günstiger war, aber die Frage ist ja am Ende, was bleibt an Geschäftsmodellen, oder?
1: Ja, das ist die alte Branchenregel im Internet verdient keiner Geld, außer denen, die handeln mit dem Material. Also wenn sie Material herstellen, Bewegtbild herstellen, dann freuen sich vielleicht die Leute. Aber das Geld verdient auch an unserem Produkt letztlich YouTube, ist ja klar. Also derjenige, der mit dem Material, der es hin und her schiebt oder an Zielgruppen bringt oder mit Werbung versieht, monetarisiert, der verdient Geld der Kreative nicht
0: ist damit locker room sozusagen neben dem Spaß und der Vermeidungsstrategie als Therapeutikum äh, nachts nicht die Zapfsäule interviewen zu müssen auch noch mal ein, ein kleines signal wir sind auch noch hier denkt an uns wir können produzieren wir produzieren gerne
1: um, also erstmal ist es äh, cool, wenn man in die Kommentare guckt dann ist es, äh, und, und Debatten losgetreten hat. Das hat ein bisschen den Effekt, den Sie ansprechen. Dann poste ich natürlich immer jede Sendung als meinen WhatsApp-Status und kann dann völlig heimtückisch gucken unter, der hat meinen Status angeguckt, wer aus der Branche alles unsere Show geguckt hat und freue mir den Arsch ab, weil ich denke, wenn ich das jetzt mit, einer, mit einem Inserat äh, in auf einer Branchenplattform DWDL oder so hätte erzielen wollen oder äh, wenn ich den jetzt alle vor lauter Langeweile total tolle Showkonzepte geschickt hätte, die man nicht machen kann, weil man kein Publikum ins Studio holen darf, dann wäre das sehr viel weniger effizient gewesen, als einfach zu sagen, hallo, jeden Tag, hier sind wir. Lustige Truppe, kluge junge Männer, bitteschön.
0: Ohne jetzt weiter auf Lockerroom rumzureiten, aber haben Sie das Gefühl, dass wir Journalistinnen und Journalisten in der Krise in Sachen Berichterstattung, und zwar egal, ob es jetzt um Informationen geht oder um Unterhaltung oder irgendwas dazwischen, den richtigen Ton finden oder anders gefragt, sind wir innovativ im Moment oder sind wir eher dabei, auch diese Krise irgendwie wie Business as usual abzuarbeiten?
1: Also auf, auf einer Backstage-Ebene glaube ich ja. Die Sender sind im Homeoffice und trotzdem, das merken wir, laufen Produktionen weiter. Das ist der äh, Digitalisierungsschub, von dem viele sprechen. Also die Frage, glaube ich, war weniger, sind die Leute bereit, ins Homeoffice zu gehen, sondern wird eher sagen, dass man künftig auch nach. Corona sagen wird, nö, habe ich keinen Bock, kann ich das nicht von zu Hause aus machen. Dass man Strukturen, technologische Strukturen benutzt, von denen man jetzt feststellt, das funktioniert überhaupt nicht. Also selbst Jauch, Gottschalk, Pocher, in vorausster Skype-Qualität wollte dann wirklich niemand sehen. Und 50 Minuten live Heizungskeller von Herrn Jauch in Potsdam war dann nicht so ein Brenner wie eine vernünftig gestaltete Fernsehshow. Also ähm, wir, wir lernen dazu im Moment.
0: Aber das eine ist ja im Prinzip sozusagen Senden unter Homeoffice-Bedingungen und das andere wäre ja zu überlegen, was für Formate jetzt passend wären, wie man anders erzählen kann an der Stelle. Und da geht es mir zumindest so, da habe ich jetzt noch niemanden entdeckt, wo ich sagen würde, wow, das haut mich so richtig vom Hocker. Puh,
1: schade, dass Sie so enttäuscht sind.
0: Ähm, Na, ich, bin, ich, ich bin, glaube ich, nicht enttäuscht, aber äh, mhm. ich bin auch von niemandem wirklich überrascht worden. Ich glaube, darum geht es mir und das ist vielleicht auch ein Stück weit ein, ein Zeichen, wie es uns im Moment geht, oder?
1: Ja, Sie haben das eingangs ja angesprochen. Die große Überraschung liegt in dem Retro-Trend, in dem, ach, das Geilste ist jetzt doch die Tagesschau oder ich, ich bin völlig pervers, ich kaufe eine Zeitung.
0: <lacht> oder ich höre gerne mal wieder Herrn Küppersbusch auf der Klampe spielen. <lacht>
1: Ja, ja, also wie gesagt, da äh, Jugendmusikwettbewerb 1971, ich auch Blockflöte.
0: In diesem Sinne, Herr Kübersbusch, senden Sie weiter und ich hoffe, das nächste genau. Mal hören wir uns dann am Neumann-Mikrofon. Es ist
1: vor mir, ich kann Ihnen noch per WhatsApp ein Foto davon schicken. <lacht>
0: So viel zur wunderbaren Welt der Technik. Friedrich Köpersbusch war das hier beim Podcast der Medientage Mitteldeutschland und hoffentlich dann nächstes Jahr vielleicht auch mal live in Leipzig, Herr Köpersbusch.
1: Sagen Sie rechtzeitig Bescheid, wenn wir wieder reisen dürfen. Der Gitarrenkoffer steht bereit.
0: Mit dem Produzenten und Journalisten Friedrich Köpersbusch habe ich unter anderem über sein neues Format Locker Room gesprochen und natürlich über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Medienbranche. In der nächsten Woche spreche ich unter anderem mit Jana Brand. Sie leitet die Hauptredaktion Serie und Film beim Mitteldeutschen Rundfunk. Und mit ihr wollen wir darüber sprechen, welchen Herausforderungen sich die Medienbranche derzeit stellen muss. Wenn Sie uns erst mit dieser Folge entdeckt haben, hören Sie auch gern in unsere bereits veröffentlichten Folgen rein. Zum Beispiel mit Medienjournalistin Ulrike Simon oder RTL-Chefredakteur Michael Wolf. Unseren Podcast können Sie übrigens auch ganz einfach abonnieren. Das geht in Ihrer Lieblings-Podcast-App und natürlich auch bei Apple Podcast, dieser, Google Podcast oder Spotify. Und wenn Sie mögen, schreiben Sie uns gerne ein Feedback an podcast.medientage-mitteldeutschland.de. Und natürlich freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast weiterempfehlen. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis nächsten Dienstag. Wir hören uns. Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.